0: Europe 1.
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler
2: Ah ça y est, c'est reparti. Tout l'été, nous voyageons ensemble sur Europe 1. Tout l'été, entre 10h30 et midi. Tous les jours, un grand voyage. Et aujourd'hui, nous allons partir dans un pays que j'aime beaucoup. Nous partons tout au nord. Un pays de vikings un pays qui va loin, loin, loin vers le nord, jusqu'en Laponie. Un pays, et on le sait moins, qui est composé de milliers d'îles. L'archipel de Stockholm, c'est 24 000 îles, absolument adorables, avec des petites maisons rouges, mignonnes, dans lesquelles on a envie d'aller se mettre bien au chaud l'hiver. Euh, bref, vous l'avez compris, nous partons en Suède. Et à mes côtés, celle dont on dit qu'elle aurait fait, et elle aurait été le cinquième membre du groupe Abba. Mais, ça ne s'est pas fait bah, Mamma mia Je ne sais pas pourquoi
3: Bon, ça part pas ah C'est dit hein, c'est
2: radiolique
3: J'adore Mais... Alors écoutez, moi vous savez, deux grands souvenirs en Suède Le premier, j'y suis allé en 2013 pour l'ouverture du musée Abba. oui Et le deuxième grand souvenir, c'était la première fois que je dormais dans un surmatelas
2: Dans un surmatelas Oui.
3: Ben bon. Vous savez, ils avaient le matelas et puis il y avait le surmatelas. Maintenant, oui. il y a tous les pays en ont. Mais à l'époque, ça n'existait qu'en ah, Suède. C'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Étaient et j'avais trop... Tout... Oh là, cette sensation est extraordinaire. Bon,
2: très bien. Donc vous nous parlerez de tout <rire> ça, ça de vos aventures en Suède. Avec... Donc c'était Nathalie Corré que je n'ai pas pu présenter. Je n'ai même ah, pas bah, dit votre coup. nom. Ah, Nathalie Corré. Ah
3: vous, Corré. Jean-Bernard Carrier.
0: Bonjour je, mon cher Philippe, bonjour à cher Piné Planète.
2: Alors, chaque année, vous, vous traversez le monde, vous avez parcouru tous les lacs suédois. Il y en a plus de 100 000 ah, je ne sais pas, tout ça
0: évidemment, vous imaginez bien.
2: <rire> Et donc, vous serez avec nous tout à l'heure pour nous, pour nous exposer ouais. les, les meilleurs plans que l'on peut trouver en Suède. Et puis Christophe Mercier sera avec nous. Euh, alors lui, c'est l'homme qui, qui nous rassure, qui nous fait du bien. Il nous expose les menaces d'un pays, mais surtout... Surtout comment on fait pour s'en sortir. Voilà, tout à l'heure, donc nous a, nous, a, nous, a, nous allons explorer ce pays de fond en comble. Je, je rame un petit peu. et C'est lundi. <rire> et C'est lundi. C'est difficile de dire.
3: mon mu Et euh,
0: donc, Jean-Bernard, on va resituer un petit peu la Suède. Allez, hop. Alors, vous l'avez dit, au nord de l'Europe, en Scandinavie. Des étendues gelées, des maisons en bois, de vastes forêts, des lacs à perte de vue, une nature généreuse et même des plages, figurez-vous. Au nord de l'Europe, la Suède attire les amoureux des grands espaces. Mais pas seulement. En Suède, on a l'impression de voyager dans un magazine de design. Une tendance qu'on retrouve dans l'architecture, la décoration des maisons et des espaces publics. Bref, nature, culture et art de vivre se conjuguent harmonieusement en ah Suède. Oui. Même dans le métro. Tout, voilà. à fait, tout à fait. Il y a de l'art partout. C'est grand... mon
2: coup de cœur pour ce pays. C'est un grand voyage oui. la Suède. Attention, c'est parti maintenant. Et si on partait voyager
0: avec Philippe Googler sur Europe 1
2: Je me trouvais en plein hiver au nord de la Suède, en Laponie. C'était lors d'un tournage des trappes comme les autres et j'étais chez un éleveur de rennes, un éleveur de centaines de rennes. Et quand j'arrive, il est en train de tenter d'attraper un renne au lasso et il me dit euh, « Tu vois, j'essaie d'attraper celui qui a les épaules solides là-bas, le plus costaud !» Et je l'observe effectivement d'un geste souple, sûr de lui, il lance le lasso, la bête est à 150 mètres, le lancer est impeccable, la corde se loge directement autour des cornes de l'animal... Et l'éleveur tire doucement la corde vers lui, lentement. L'animal résiste, mais résiste mollement. Il résiste, disons, pour le principe, pour la beauté du geste. Alors l'éleveur m'explique, il me dit bah, « Tu sais, il est habitué, je l'attrape tous les jours pour l'entraîner. » Alors je suis surpris, tous les jours ?« Oui, les costauds, je les, je les entraîne, je les choisis pour les traîneaux. » Pour tracter les traîneaux, pour se déplacer dans la neige. C'est un peu comme nos chevaux à nous. Il faut trois ans pour dresser un bon renne. Et c'est vrai que j'avais un peu oublié que les rennes tiraient aussi des traîneaux. On pense toujours aux chiens de traîneau. Mais le Père Noël, qui tire son traîneau Les rennes. Et l'éleveur me propose direct d'aller essayer. Alors, pas très à l'aise, je lui dis que je ne sais pas diriger un renne. Et il me répond, t'inquiète, c'est pas comme les chiens, c'est facile. Vas-y, monte là debout sur l'arrière de ton traîneau. Tu montes, tu vois là sur l'arrière, il y a, y a comme deux planches, comme deux skis. Tu montes dessus, et surtout tu restes bien souple, car c'est brutal au départ, ça envoie. Faut pas tomber, car le renne, lui, ne s'arrête pas. Donc, j'essaie de me mettre debout sur l'arrière du traîneau. Je repère le frein qui est une espèce de, de bout de bois à plonger dans la neige avec le pied en cas d'urgence. Je m'installe et j'ai à peine le temps de me caler que l'éleveur crie Allez, yo, yo, yo Et le renne part d'un coup. Alors, je manque de tomber à la renverse, je me cramponne au traîneau comme je peux et je ne sais pas où va le renne, mais il y va, il court, il file. Alors, j'attrape les, les rennes qui me relient au renne. Et je sais pas quoi faire, mais ça avance, et très vite. Et bizarrement, je n'ai pas envie que ça s'arrête je découvre le bonheur de glisser sur la neige dans un silence presque total avec juste les pas du renne et le glissement du traîneau. De glisser en, en dirigeant finalement très facilement le traîneau en appuyant légèrement sur la jambe gauche pour tourner à droite et sur la jambe droite pour tourner à gauche, comme au ski. Et surtout, dans des paysages incroyables. L'immensité blanche de la Laponie, l'immensité et l'immobilité, car autour de moi rien ne bouge, tout est glacé, gelé, sauf le reine et moi. Je me rends compte que je suis en train de découvrir les sensations du Père Noël qui va délivrer ses cadeaux, c'est juste délicieux et sauf quand le renne décide de faire un virage bien serré Qui m'envoie voler dans le champ de neige J'aurais fait au total 500 mètres 500 mètres de la vie du père Noël 500 mètres
3: de bonheur Europe 1. Et si on partait Philippe Googler. Bon alors dites papa Noël J'ai une petite <rire> liste pour vous
2: <rire> Pas mal mais hey, Vous adoré. avez une belle expérience ah, quand ouais, J'ai adoré mais j'aimerais bien retrouver mon renne Sait, bah alors, se... vous n'avez
3: pas de nouvelles, non, pas une carte pas, postale, pas, pas un de coup de fil, mais rien.
2: On, on était très attachés l'un à l'autre à la bah fin. Oui, ouais, bah
3: ouais. oui ce, on se disait, oui. Mais que il que vous
2: que... a planté. Euh... <rire> il voilà. oui, m'a planté. Euh, plus de Suède, plus de neige, plus de froid, mais aussi d'été. Et vous allez apprendre des choses étonnantes sur l'été en Suède dans un tout petit instant sur Europe 1.
1: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
0: Philippe Googler.
2: Et nous voyageons en Suède aujourd'hui jusqu'à midi sur Europe 1. Et nous sommes également en studio avec Gunilla Noren. Bonjour. Hey, bonjour. Comment vous dites « bonjour » en suédois Hey. Hey. Elle est originaire donc de Lund, oui. comme ça je l'ai bien dit Oui. Une ville du sud, de l'extrême sud de la Suède. Euh, vous revenez juste d'ailleurs de, de votre pays de cœur. Vous êtes aussi porte-parole de l'Institut suédois à Paris depuis 2004 alors, on était sous la neige il y a quelques instants avec les, avec les rennes et les, et les, les gens de, de Laponie. Mais ce qu'on dit peu de la Suède, c'est que euh, on, vous êtes capable là-bas d'avoir des étés très chauds. Il, fait, il a fait quelle température cet été-là, ou il fait encore quelle température
1: bah, Actuellement, il fait 24 degrés à peu près, je ouais. dirais, dans quelques, euh, quelques régions. Il faut dire que la Suède, c'est un pays très long, hein. oui. donc euh, entre, entre le, le nord, nord et le sud, ce n'est ouais. pas du tout la même température. Ouais. Euh, mais justement, j'en revenais et on avait eu quelques, deux semaines assez fraîches, quand vous, vous avez eu plutôt chaud en France. Ouais. Et euh, juste quand je partais, il faisait par contre 30 degrés. Et là, ah. du coup, la, le grand choc pour la <rire> Ouais, qui... Bah oui, qui voulait se préparer. Oh, Est-ce qu'on dort au sous-sol pour, euh, pour avoir un peu plus de craie ah oui, C'est la panique
2: nationale. Non,
1: bon, je n'irai je dirais pas, je, je pas jusqu'e là. Mais euh, ce n'est pas comme ici, où 30 degrés, c'est quand même presque tous les jours actuellement.
2: Hein. Oui, c'est souvent souvent, ouais, souvent, souvent, souvent. Un peu trop. <rire> un peu trop oui. euh, et alors, autre caractéristique de ce pays, c'est la lumière. Et oui. je trouve que vous avez un rapport très spécial à Absolument. la lumière. Absolument. Parce que en ce moment, et plus on va vers le nord, plus, plus les jours s'allongent, en ce moment, au nord de la Suède, il y a des endroits où le soleil ne se couche quasiment pas. Oui. Et alors, quand vous êtes comme moi, quelqu'un qui est très sensible à la lumière, <rire> à la lumière pour dormir, c'est c'est horrible. Moi, je trouve ça horrible. On ne dort pas, moi aussi. Mais on ne dort pas chez vous. Parce qu'en parce que, plus, alors, après, vous, vous me direz ce que vous en pensez, mais les Suédois ont cette étrange habitude, alors que le soleil brille toute la nuit dans certaines régions, de ne pas mettre de rideaux.
1: Oui, je sais. Et euh, bon, Je trouvais ça tout à fait normal quand j'y habitais. Euh, mais une fois que je suis en France et que j'habite ici maintenant depuis plus de 20 ans, je suis devenue très française. Et donc, du coup, je, je dors avec une masque. Vous savez, les masques oui. d'avion, comme mais ça signe. Oui. Sinon, sinon je n'arrive pas. Parce mais que se lève très, très tôt, le soleil. Oui, 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 tout à fait.
3: Mais pourquoi il n'y a pas de rideau C'est prêt pour être avec la nature, au à... rythme de la nature, non
1: Oui, je pense que déjà la fenêtre est très importante pour nous hein, d'avoir cette source de lumière euh, l'hiver. Et ouais. donc, du coup, l'été, quand il y a le soleil, il faut font profiter un maximum. Mais ça n'explique pas pourquoi on n'a pas de rideau la nuit quand Mais même. Ils Mais réussissent euh... à dormir Oui mais je pense que c'est une question d'habitude, hein, comment oui, on est éduqué. Hein.
2: En revanche, alors, moi, petit conseil pour ceux qui aiment bien dormir et faire les marmottes allez en Suède l'hiver, ah oui. vers le nord. Ah ben là, et long. alors là, vous avez ah ben... des, des nuits ah qui là, durent jusqu'à 11h du matin. <rire> et là, vous êtes bien. Vous faites un gros dodo. Absolument. Avec des soirées interminables au coin du feu, ça, ça j'adore. Je préfère l'hiver. Euh, et. Il y a aussi un truc très, très étonnant en Suède, c'est que c'est un pays où, où plutôt calme, où très vite on peut être à la campagne isolé, mais les Suédois adorent s'isoler encore plus. Et il y en a beaucoup qui ont des petites cabines perdues, petites, ils appellent ça des cabines, c'est des petites cabanes perdues, complètement loin dans la nature, et ils vont s'isoler.
1: Oui, absolument. C'est un peu le luxe à la suédoise. Euh, c'est cette, cette idée d'avoir une cabane en bois rouge, c'est possible, hein, ah, oui. avec des coins blancs, oui. les blancs pardon. Et le euh, plus, c'est Cette, cette euh, elle est isolée, cette petite maisonnette. Euh, mieux c'est. Et euh, c'est pas grave s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de, euh, si on a, comment dire, une to toilette à l'ancienne, etc. En fait, plus on est proche de la nature et la vie à l'ancienne. Mieux c'est en quelque sorte. Bon, ça va. Disons qu'il y a des ados qui n'aiment pas trop quand les parents ont cette passion-là. Oui, parce qu'il n'y a, euh, a pas Internet. Il n'y a pas Internet et que justement, il y a peut pas toutes les... il faut pas se baigner dans l'eau, dans, dans l'eau euh, de mer, etc. Mmh. Mais, euh, mais vraiment, c'est quelque chose hein, d'assez si proche de la nature.
2: Mais qu'est-ce que c'est ce goût de la solitude et de l'isolement comment, comment vous l'expliquez
1: ah, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on est un peuple qui, qui a l'habitude de toujours avoir besoin de l'autre pour survivre. Donc, mmh. on est un pays très consensuel où on essaie toujours de dialogue, d'être euh, en groupe, en fait. Et donc, du coup, peut-être c'est ça qui nous amène d'avoir des vacances tout seul. A besoin
2: je de respirer un petit peu
1: Peut-être, je ne sais pas. Ah oui je sais, vraiment, c'est une bonne question. Je mais vais... oui, mais...
2: <rire> mais c'est vrai qu'il y a un goût particulier pour la, pour la solitude, vous l'avez constaté. Mais, oui, oui, mais ça fait le... du bien aussi, c'est ah, une façon oui. de se ressourcer finalement.
1: Oui, on le voit beaucoup dans les œuvres aussi euh, culturelles. très euh, ouais. revient souvent. Mais, mais... c'est
2: marrant parce que ça doit être un truc des pays du Nord parce qu'au Canada, il y a un peu la même chose. Oui. Et les gens partent, quittent le, le mari, quittent sa famille. « Moi, je pars cinq jours dans ma cabine et il va au... » se perd dans sa cabane au Canada.
3: Oui, alors que alors que nous, ils partent pour acheter des cigarettes, ils reviennent jamais. <rire> <rire> Totalement différent comme Alors euh, la, la, la
2: nature en Suède, c'est très important. Ah Il oui. y, y a même un truc qui s'appelle. Vous allez m'expliquer en détail ce que c'est. C'est l'alemanstreiten.
1: Oui, alemanstreiten, c'est le droit de tout homme, si je traduis littéralement, mmh. mais qui veut dire un peu le droit d'accès public à la nature. C'est-à-dire. Ça veut dire que toute tout, euh, tout être. Suédois, ouais. On n'est même pas obligé d'être Suédois, d'ailleurs. Ah, bon ah Non, ah tout si vous, vous y allez, vous aussi, vous y avez le droit. Euh, on a le droit d'aller dans la nature, même si c'est la propriété de quelqu'un. Il ne faut pas aller dans les jardins des gens, hein, quand même. Il y a des limites. Mais dans les forêts, dans les sur les plages, etc., on peut s'installer, on peut cueillir des champignons, on des baies. Camper. On peut camper à la à sauvage. N'importe où. Vous... Ouais. Mais, par contre, et c'est ça, on, on nous enseigne ça depuis euh, notre toute petite enfance, il faut respecter la nature. Donc, il faut l'aller c'est intact. Il ne faut pas du tout déranger la nature, il faut la respecter. Donc c'est ça en fait. Il y a ce double droit et devoir lié à ce manset. Ce, ce...
2: c'est ancien, il y a une conscience écologique qui, qui oui. n'est pas récente.
1: Bah, disons que ce droit-là, il est déjà depuis des années 40, ouais. je pense. Euh, et après, bien sûr, on a cette... comme on aime la nature, et qu finalement la nature est omniprésente. Il faut savoir qu'en Suède, 87% du territoire n'est pas habité. Donc, euh, on n'est que 10 millions sur un territoire qui fait 80% de la France. Ouais. Donc, euh, par moment, ouais. il faut chercher les, les êtres. Ouais. C'est compliqué. Mais du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire par là euh, J'ai perdu le non, fil. Non, disais que la
2: conscience écologique était venue oui, très tôt.
1: absolument. Et donc, du coup, comme on a eu le droit d'avoir... Euh, accès à cette nature, on le respecte et on veut la garder. Donc, du coup, moi, je me souviens qu'enfant des années 80, on parlait de déjà beaucoup de choses euh, qu'il fallait interdire, prendre soin, etc., que je n'ai pas vues encore en France. Par exemple, l'eau de Javel. Moi, je trouve ça très bizarre, mais moi, enfant, j'ai tout de suite appris que l'eau de Javel, c'est la pire chose pour la nature et que je vois en France, c'est c'est genre, c'est le produit encore... Euh, bon, ouais. c'est anecdotique. On en met plus dans la machine à laver. Ça, c'est déjà ça. Mais on le met partout ailleurs. Hein. Ouais. Mais c'est génial, cette loi qui
3: est quand même unique au monde, mais permet aussi d'aller faire des barbecues. Oui. En fait, on fait des barbecues dans la nature, mais c'est des barbecues jetables. C'est-à-dire c'est pour une, une utilisation. Ils font en groupe, hop, et après, il y a des endroits spéciaux pour jeter le bar petit barbecue. C'est-à-dire que vraiment, tout est fait pour respecter absolument la nature. on jette un barbecue en métal Non, oui, mais c'est en fait, c'est... C'est pas vraiment du métal, c'est une espèce de papier d'alu en fait. C'est ah bon. euh, un truc, mais à usage unique. Donc
2: on crée du déchet.
3: Bah, oui, oui c'est recyclable, <rire> c'est recyclable. recyclable en fait. Sûrement, oui, je sais pas.
1: Mais enfin, en tout cas, c'est propre parce que ouais. ça se jette à un endroit précis. Bah, disons juste que normalement les gens qui vont souvent dans la nature, ils viennent avec leur propre équipement qui n'est mmh. pas pour l'utilisation unique. Mais justement, c'était le cadeau euh, de Noël de par excellence pour lors de Covid, c'était d'acheter le vous savez les le euh, kit. les kits euh, faire, faire à manger dehors. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup de Suédois font ouais.
2: C'est vrai, mais c'est vrai que quand on se balade en Suède, on voit des gens un petit peu installés partout, qui posent leur tente, des fois d'ailleurs au bord d'une route, Des fois, on a, on a vraiment le droit de jouir de la nature parce qu'elle est magnifique, hein. il faut rappeler ce qu'est la nature en Suède, c'est des milliers de petites îles, c'est des lacs par... Par centaines de milliers, je peux le dire. Non, mm. Je crois qu'il y a 100 000 lacs, c'est ça Oui, il y a 100
1: 000 lacs qui ont, ont, sont plus d'un euh, hectare. Ouais. Donc après, il y en a d'autres aussi bien plus petits. Ouais.
2: Oh. C'est des forêts immenses, c'est la Laponie tout au nord, avec mm. la neige, l'immobilité glacée pendant l'hiver. C'est vraiment un pays absolument magnifique. Et surtout, il y a ces petites maisons rouges de bois euh, qui, sont très, qui font beaucoup du charme de la Suède. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi il y a ce rouge partout
1: ben, en fait, c'est dû à une. Euh, on avait une mine de cuivre euh, dans une ville qui s'appelle Farleux, ouais. qui avait des euh, sortes de produits dérivés. Et, on, et très tôt, ils ont utilisé cette poudre pour faire de la peinture des maisons, en fait, parce que ça protégeait euh, d'une manière très, euh, très longue dans la durée euh, les maisons. Et on ça le... protège quoi Le bois Oui, le bois. Donc, ah. en fait, en mélangeant cette poudre avec de l'huile de lin, ça permettait euh, d'avoir une protection contre ces vents, l'hiver, etc., contre la neige. Parce que c'est vrai que c'est un climat un peu rude, l'hiver. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est installé comme ça, une, une, une tradition. Et maintenant, on ne le fait pas forcément pour cette raison-là, mais pour, euh, pour vraiment être très typiquement suédois. Et parce que c'est très joli. Et parce que c'est très joli.
2: On continue à explorer la, la Suède tous ensemble, et notamment avec Nathalie Corré, dans un instant qui a fait quelques trouvailles gastronomiques oh bah oui. dans ce pays. C'est ça qui <rire>
3: m'intéresse
0: A <rire> tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30, midi, et si on partait Philippe Googler.
4: Et
2: si on partait vers le Grand Nord sur Europe 1, nous sommes en Suède aujourd'hui jusqu'à midi avec Gunilla Noren, qui est porte-parole de l'Institut Suédois à Paris, qui nous raconte très bien ce pays, qui nous a déjà bien donné envie d'y retourner. Et puis Nathalie Corré qui a trouvé des choses un petit peu étranges. Tac, Philippe Tac, ça
3: veut dire merci Oui, tac, ça veut dire merci. Voilà. Ça, ça, je sais dire ça, puis je sais dire Min Charlec. Ça, ça veut dire quoi, ça Mon amour. Ah. Oui, après, je savais dire aussi une bière, mais bon. Les deux <rire> peuvent servir. C'est tout. Une bière, merci mon amour, vous allez partout. Bah hein, oui, vous allez réglé. partout dans le monde. Bon, alors, dites, Philippe, oui. euh, on se referait pas une petite FICA une fika Une fika. Qu'est-ce que c'est une fika oh bah, ah, oui. nous, nous on sait, ah ouais. Gunilla et moi on sait, ah ouais. c'est une pause casse-croûte. Une, une fika Mais oui une fika, même au boulot vous savez on peut faire une fika, c'est une pause, en fait où vous allez prendre un café, et euh, avec euh, évidemment un petit gâteau à la cannelle par exemple, ou un sandwich au haran, ça c'est selon les personnes, et vous, et vous parlez d'autre chose, c'est une pause institutionnalisée, ça ah. s'appelle une fika, ah
2: bon. très important. Et on est
3: obligé de manger un sandwich au haran pour... Euh... Non, vous, pouvez. Bah, vous, je vous connais, je vous, je vous ai réservé plutôt le gâteau à la cannelle <rire> Alors en revanche, on ne trempe pas son gâteau dans le café. Ah, ah non, ça, ça ne se fait pas. Pas comme ouais. on fait nous. Non. Mais par contre, les, les Suédois sont les plus gros consommateurs de café derrière les Finlandais. Ah, oui. Vous voyez, on, on imagine toujours que c'est les Italiens ouais. ou les Espagnols. Mais ce n'est
2: pas la pause déjeuner, parce qu'ils mangent très non. rapidement, hein, les Suédois, le midi, ça ne traîne pas, on ne s'installe pas deux heures. Ah à ben à oui,
3: table. parce qu'on qu travaille. Ouais, euh, ouais. On, donc on fait des pauses, on fait des fika, n'est-ce pas Oui, absolument, absolument. Voilà, on fait des fika. Bon, alors en Suède, bien sûr, il faut manger du hareng oui, Oui. Bon, ne faites pas la fine bouche, c'est comme ça. Alors, on doit le manger frit avec de la purée de la confiture d'érel par exemple, ce qui est formidable. Confiture d'érel un petit peu à toutes les sauces, hein. très bon. C'est des petites baies, pleines de vitamine C, ouais. de potassium, je vous, en mets, je vous en ai mis sur votre ordonnance. Hein. Ouais. Euh, c'est diurétique et c'est antioxydant, très bon pour vous. La confiture d'érel. <rire> très bien.
2: <rire> c'est plein, plein de sucre aussi
3: mais non, oui, parce que vous voyez le mot confiture, mais oubliez le mot confiture, c'est très bien pour vous. Non, c'est vrai que le, le haran, c'est quand même un peu l'institution, euh, en sandwich ou sous toutes ses formes, même en barbecue d'ailleurs, parce ouais. qu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, et c'est vrai que c'est un petit peu, bon, c'est... Qu'est-ce que je vous disais Vous parlais de la confiture derrière. Mais je parlais là. du haran, oui. Le haran <rire> que... à, à la confiture. Okay. Non, harang non, harang. non, je parlais du haran, mais parce que moi, j'aime pas trop, parce qu'il y a des arêtes. Alors c'est vrai que si vous n'êtes pas très poisson, je vous conseille le renne. Alors ouais. vous, vous avez eu un rapport très particulier avec votre avec reine, renne, ouais. mais le renne, c'est quand même, on mange du renne. Hein, c'est un petit peu comme un gibier, oui. en fait. Hein. On les élève beaucoup pour ça Oui, mais ce n'est pas, pas du tout gras. Ça aussi, je vous ai mis sur votre ordonnance. c'est <rire> Très bien, vous mangerez du renne, le goût est assez prononcé, mais ce n'est pas gras. Donc voilà, ça c'est très bien, ça peut être mangé en steak, en rôti, sauté, ouais. ou comme on veut. Euh, le, 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 Rens, le Renskav Comment on appelle ça Le Renskav. Renskav. Renskav ça, c'est de la viande sautée. Hein, ouais. C'est un plat typique de Laponie, plutôt. Ouais. Ah, J'en
1: ai mangé, hein, donc, euh, ah oui. il y a une semaine. Je... Ah. Avec des baies de janvier. jamais à dire wow. ça. ça a quel goût. Et des ouais. champignons.
2: Ça, ça a quel goût le rennes Gunilla
1: euh, c'est un peu sec comme viande, mais en sauce, c'est délicieux. Ah oui. oui, Si
2: la sauce est bonne, comme toujours. Oui,
1: mais, oui, mais c'est pas gras, c'est ça qui
3: ouais. est bien pour vous. Parce que d'habitude, <rire> je vous parle du mouton, vous faites « Ah, c'est gras bon.
1: !» Alors, en tout cas,
3: bon, trêve de plaisanterie. Moi, je connais très bien la cuisine suédoise, parce que je vais beaucoup chez IKEA. Oui, <rire> Évidemment, les boulettes. Dans le monde entier, les boulettes, vous voyez, c'est incroyable quand même. Ils ont réussi un truc de fou.
2: Mais je crois que c'est le truc le plus, le plus connu de, de cette les euh, entreprise. Les boulettes de viande ouais. Ouais.
3: Alors, est-ce que les je dois dire le vendre hein. Bah oui, parce que vous, vous n'allez pas dans ces magasins, évidemment. Mais c'est aussi célèbre que les meubles en kit. Et les rayons euh, labyrinthiques de cet endroit, de, de ce magasin de meubles suédois, euh, c'est une enseigne quand même insensée, parce que c'est vrai qu'ils ont misé là-dessus. Ils ont misé sur la boulette, et le pire, c'est que la boulette, oui, ait est vendue un restaurant. dans le monde entier. Il y a un voilà. restaurant
2: dans le magasin de meubles, En fait, faut euh, le dire. Ils se
3: sont rendus compte qu'effectivement, euh, bah, les gens n'allaient pas errer comme ça pendant des heures dans ces, dans ces rayons absolument euh, labyrinthiques, et qu'à un moment donné, ils allaient avoir faim. Oui. Donc il fallait les nourrir pour les garder le plus longtemps possible. Donc évidemment, la cafétéria s'est ouverte. Et là, on a commencé à vendre, en plus en épicerie également, les fameuses boulettes, ouais. le cœur de saumon avec sa petite sauce gravlax qu'on adore, la moutarde. Et, euh, et c'est vrai que c'est devenu des choses totalement emblématiques. Mais ce qui est fou, c'est que dans le monde entier, on mange, ces, on mange ces deux trucs-là.
2: Oui, ouais, c'est vrai. Oui,
3: parce que les magasins donc, de meubles en kit, j'arrive pas à ne pas le dire, mais les magasins de meubles en kit suédois, donc, existent dans le monde entier et ont le même plat. Donc, c'est pour ça que la cuisine est devenue très, très, très connue, en tout cas. Mais alors, vous, qu'est-ce que vous mangez, vous, au quotidien, en Suède
1: ah, Au quotidien, on mange comme partout dans le monde, un peu de... De cuisine autre, hein, ouais. mais, euh, mais des cuisines italiennes ou autres, mais. Mais des plats suédois qui On mange vraiment... pas le hareng tous les jours, je suis désolée de ah, vous décevoir. D'accord, hmm.
3: oui, oui, ça me décevoir. Ni les boulettes <rire> de viande. Euh, <rire> oui.
1: Non, donc qu'est-ce qu'on mange tous les jours euh, Beaucoup bah, de poisson on mange Beaucoup quand même. de pain. Beaucoup de poissons, ouais, de de poisson, ouais. euh, on boit, mange beaucoup de sucreries. Et quand on se sucrerie, je dirais qu'on ouais. va plutôt dans les épices cardamome, cannelle, etc. Et après, c'est plutôt qu'est-ce qu qu'on retrouve dans la cuisine euh, C'est de l'aneth, par exemple. C'est euh, plus des, des goûts, qui, des parfums qui vont revenir souvent. Mais je n'ai mmh. pas de plats comme ça qu'on utilise tous les
3: jours. Alors donc, j'ai surtout le plat que vous attendez tous. Le plat dégoûtant. Voilà. Alors, <rire> on, on, voilà. on est suspendu à voler oui, depuis ah, le sûr. début. Tout ça, le début, ils s'en fichent complètement. En enfin, fait, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui est écœurant dans la cuisine suédoise. Alors, je l'ai trouvé. Alors, c'est même un concours. C'est le Surstroming ah. Contest. Ah, oui. Alors là, attention. Ah, c'est un truc fermenté. C'est ah, bah, oui, un plat suédois à base de ouais. hareng fermenté. Ah, voilà. Alors, vous vous souvenez du euh, tofu pur oui, ah, vous vous souvenez et eh bien c'est rien à côté en fait le tofu puant il y a pire que ça c'est ça alors c'est un effectivement ça, 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 se, ça se présente dans une boîte mmh. en fer euh, et en fait il va falloir l'ouvrir alors si possible en extérieur hein, parce oui. que comme c'est un petit peu gazéifié à l'intérieur quand vous ouvrez ça fait prout mais alors ça peut euh, mmh. ça peut partir dans les airs parce
2: qu'ils l'ont laissé fermenter pendant des années
3: ah oui des années, des années. et, et années, alors c'est terrible
2: et la boîte de conserve est toute gonflée voilà. parce que nous c'est une boîte de conserve qu'on qu mettrait à la poubelle en la voyant comme ça
3: totalement. et bien eux non c'est bon si. Voilà, et alors c'est bon signe, et alors c'est très amusant parce qu'il y a des vidéos dans le monde entier qui essayent... De, déjà de l'ouvrir, ouais. déjà de rester à côté de la boîte, parce que l'odeur est absolument catastrophique. Épouvantable. Et épouvantable. Alors là, on est, on est entre le rat crevé et la fausse apura, vous allez me dire. Non, mais c'est pour se faire une idée. Je enfin, regarde pas,
2: notre
1: invité
3: suédoise, et puis là, Aurier vous dit euh, rat crevé ou fausse apura Oui, ben parce que je ne connais pas le mot en suédois. <rire>
1: non, je ne je l'ai jamais goûté, je suis, je ben suis partie pour la France. Mais
3: et oui, mais ce qui est incroyable, c'est quand on voit ces vidéos des gens qui font ce concours, de l'ouverture et du goûtage, parce que qu'il faut le goûter, évidemment. Mmh. Là, ils ouvrent, et il y a un mouvement de recul et un mouvement de, de montée de... Eh oui, oui. Et puis alors, on à appelle haut le, ouais. oh, oh, le mmh. cœur Mais spectaculaire C'est terrible Mais ça se mange, et, c et, bon. euh, et bah, moi, je, je n'ai pas pu. Hein. Moi, l'odeur, je, je, suis, je suis parti en courant, quoi. Vraiment, on se croyait dans les bronzés fondus. <rire> <rire> on se dit, c'est une blague, mais non. C'est vraiment fabriqué, et c'est vendu. Ouais,
2: et c'est vendu. Voilà. Moi, moi j'ai goûté, et c'est une vague énorme qui vous emplit la bouche.
3: Oh bah, la bouche et le nez hein. vous pouvez oui, dire quand le même, nez d'abord
2: puis la bouche Mais au début ça commence comme ça faible dit les... ah oui. c'est pas grave finalement et après c'est le surstroming extrêmement puissant on s'en
0: remet on s'en remet Philippe ah, ah. Bah, la on s'en
2: remet la parce preuve. que c'est rigolo il faut faire ça avec des suédois en, en buvant un petit coup ah, voilà, quand même, ça va mieux, oui. <rire> on explore <rire> plus encore et plus profondément la Suède juste après le flash tout à l'heure sur Europe 1 Europe 1 10h30 midi
1: et si on partait
2: Philippe Googler. C'est l'été, nous voyageons tous les jours sur Europe entre 10h30 et midi. Nous sommes dans un pays magique, un pays qui ne compte pas moins de 100 000 lacs. C'est incroyable, il s'étire vers le nord, très très loin vers le nord jusqu'à la Laponie. Un pays fait de petites maisons de bois rouges perdues dans des immensités. Nous nous évadons, nous nous laissons porter aujourd'hui en Suède. Avec toute ma petite bande de, de baroudeurs, il y a Nathalie Corré qui nous a un petit peu curé oui. avec le sursaut Oh, bah comme
3: d'habitude, vous,
2: vous, vous
3: préférez que je vous emmène au sauna, c'est ça Ah, c'est bien aussi le sauna. Ah suède. oui, bah c'est très suédois aussi. Très hein.
2: suédois. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet est avec nous également. Ben oui, ben
0: je vais souffler le chaud et le froid également. Eh ah,
3: bien.
2: Vous l'avez préparé longtemps, celle-là
0: Très,
3: très bien. La gal. semaine dernière, il le disait déjà. déjà.
2: Christophe Mercier, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, Christophe Mercier, c'est celui qui nous appelle. Qui nous rassure face à les éventuelles menaces qui pourraient surgir dans un pays. Qu'est-ce qui pourrait nous menacer en Suède
4: Le smorgasbord. Le smorgasbord. Ah. Alors. Bien, ça euh... va à peu près. À peu près. Alors, dites-le. <rire> smorgasbord. Oh, smorgasbord. Ah, C'est pour ça Moi, Je deviné tout à, bon, à, bon à l'heure. Bon, surprise, Alors, ouais.
2: suspense. Nous sommes en Suède jusqu'à
1: midi. Et si on partait européen
0: Philippe
2: Googler. Et nous sommes surtout toujours en studio avec Gunilla Noren, qui est porte-parole de l'Institut suédois à Paris. Alors on va poursuivre l'exploration de, de la Suède. C'est un pays assez fascinant et, et surtout connu pour un, un côté un peu parfait, en fait. Oui. On parlait il y a un instant du, du design de certains magasins de meubles, mais il mais y, a, y, a, y a un truc... Euh, Presque troublant pour nous qui venons du Sud, qui sommes un petit peu bordeliques parfois. Est, tout, est, tout est bien rangé, bien nickel, bien propre, il y a un joli design, etc. Comment, euh, comment vous analyseriez ça
1: Ah oui, bon, c'est une psychologie de bistrot hein, quand même. Mais oui, on euh, euh, aime bien euh, de fois. <rire> mais je dirais qu'en Suède, on a cette quête de, de progresser, en fait, de toujours faire des choses mieux. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut rendre les choses plus fluides, plus carrées, plus ordonnées. Plus il faut que, ça faut que ça marche. Et quand ça ne marche pas, bah comme on a passé beaucoup de temps pour faire en sorte que ça marche, on est un peu perdu. Donc, c'est Donc... carré, mais
2: y compris dans le design, il faut que ce soit oui. par, parfait le mais design. Bien sûr,
1: bah oui, parce que ça, ça, ça date d'il y a très longtemps, hein, cette, cette idée de la beauté pour tous, en fait. C'est-à-dire que le design ne doit pas être quelque chose qui est uniquement pour les privilégiés à un prix très cher. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui doit être accessible. Et vraiment avec cette idée philosophique Si on est entouré par la beauté On devient de, des êtres meilleurs ah ben C'est plutôt
3: bien que
2: philosophie oui, absolument. Moi je
3: me souviens, je ne sais pas si c'était toujours comme ça Mais le, 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 le métro de Stockholm C'était une galerie d'art Oui c'est impressionnant chaque station était un, un musée quoi oui, oui. et non. ça c'est vraiment de l'art pour tous pour le coup et,
2: et quand on va on parlait tout à l'heure des petites cabanes qui sont perdues dans la nature même au bout du monde au nord du nord vous entrez dans un petit cette petite, alors vous vous dites cabine mais nous on dirait chalet oui. euh, dans, vous entrez dans ces petits chalets le design est impeccable, on sent bien, c'est cosy partout.
1: Oui, mais après on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Oui, six ouais. mois par an, on est à l'intérieur et six ouais. mois par an, on est à l'extérieur. Donc ouais. c'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'attachement et je dirais à la lumière aussi. L'hiver, c'est-à-dire que les lampes, vous allez voir la différence, moi ça m'a beaucoup cho... ouais. choqué, c'est peut-être trop fort, mais ça m'a surpris, en venant en France, qu'on ouais. met beaucoup d'attention sur l'intérieur, mais pas tant que ça sur la lumière. Sur
3: l'éclairage. Ah, oui, c'est vrai. Oui, oui, vrai. Vrai, vrai.
0: Une science de l'éclairage. Ouais, ouais.
3: Tout
2: oh, à fait, très très doux, très cosy, oui. très agréable. Mais alors, ce, ce côté parfait, très rigoureux, etc., est-ce que parfois ce n'est pas un peu...
1: Un, rigide. Peu, un
2: peu rigide, un peu ennuyeux, parce que tout, ne peut pas se permettre de folie, il n'y ouais. a, a pas de
1: chaos. Mais vous n'êtes pas venu en ah Suède oui, si a a des vendredi fêtes, soir. Hein. Alors. Ah ouais. <rire> <rire> parce que justement, ah ouais. on est très organisé du lundi à vendredi, et après c'est le vendredi soir. Ah, c'est ouais. le, le vendredi, soir. soir. Oui, 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 exactement. Non, mais il y, y, y a ce côté, il y a une double nature. Il euh, y a ce côté très organisé, il euh, faut que tout soit pratique, etc. Et après, il y a un côté folie quand même. Hein. Mm. C'est surtout avec l'été, je dirais.
2: D'accord. C'est vrai qu'à Stockholm, par exemple, c'est une ville, et on ne s'y attend pas du tout, où il y a énormément de terrasses l'été. Oui. Énormément de terrasses à Stockholm. On ne se dit pas, je vais aller passer ma soirée en terrasse à Stockholm, comme oui, en mais, réflexion.
3: Mais, mais souvent, les Suédois, ils se mettent dehors sur une chaise longue oui. dès qu'il y a un rayon de soleil, même s'il fait nu, même s'il fait froid. L'été comme hiver, ils se mettent dehors en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être plein de
1: terrasses partout. Ah oh, oui, J'en suis convaincue, c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque rayon de lumière. Voilà, c'est ça. Peu ouais. importe la voilà. saison. Ouais.
2: Et, euh, et donc il y a 14 îles hein, qui composent Stockholm. Et il y, y en a une d'entre elles qui a la plus grande concentration de terrasses. C'est comme ça que ça se passe
1: euh, ça, je ne savais pas, mais ah. j'imagine. Oui, oui, oui,
2: oui. Bah, j'avais cru repérer <rire> ça. Bah, j'avais trouvé ça très marrant mais Vous savez ce qu'il fait, lui, quand il terrasses. voyage,
1: il compte les, ah, les, les terrasses terrasse. fait les îles. Ouais. C'est son truc, en fait, il
3: dit qu'il fait les trains, mais pas du tout. Il fait les terrasses.
4: Mais il ne faut pas le dire. Oui, bah, en fait, c'est des terrasses pas, pas comme secret. les autres. <rire> les transats, les transats pas comme les autres. Les transats, pas comme les
2: autres. Il fait ouais. comme... chaud, c'est plein de terrasses. C'est quand même étonnant, on ne s'attend pas à ça. alors il y a aussi quelque Je pense que c'est
3: des igloos. Qu'est-ce que vous pensez, vous
2: Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça. Et il euh, y a alors autre chose, c'est que la Suède est aussi une royauté. Ah oui. On le dit peu. Et, et c'est une royauté dont finalement on parle assez peu. On parle beaucoup plus des Anglais que des mmh. Suédois. Quel est le rapport avec le avec le roi là-bas
1: D'abord, bah, bah, comment vais... il
2: s'appelle le roi Parce euh, que, Carl
1: Gustav.
3: Carl Gustav. Très oui, bien. Oui, hein oui.
1: Et après sa, euh, sa et femme, c'est Sylvia. Sylvia,
3: oui. Mmh. Et il y a Victoria qui a épousé oui, son coach quand même. Elle, oui. hein ah. Pfff, bah oui. Bah oui. La princesse, la princesse Victoria, elle a épousé son coach de et sport. C'est un problème bah non, bah, un imaginez en oui, France. son
0: coach californien, c'est celui-là Bah oui, oui, oui. Il ah. s'appelle
1: le prince. Daniel. Mais il est devenu le chouchou voilà. après du peuple et... suédois. Donc et... ça se passe plutôt bien, la relation ah, entre oui. le peuple et, oui. et la famille royale. Je vais peut-être confirmer, vous dire, juste avant, que c'est un peu ennuyeux, peut-être. Il n'y a pas de scandale. Oui, ça manque
3: un peu de... Oui, oui, mais bon, c'est très sage. C'est comme croftir. on peut-être mixer les peuples, en fait. Il faudrait peut-être qu'ils épousent des Français. Même
1: on n'a pas de révolution comme ça, ah, je ah, dis ouais. ça, comme ça. Ah, oui, oui ils ne se
2: mouillent pas trop. Mais les, les, les Suédois aiment leur roi
1: Plutôt leur reine et leur princesse, je dirais. Ah, oui. Mais bon, je n'ai pas d'enquête, je n'ai pas de statistiques pour le dire. Je vous sur l'occasion. <rire> ah, oui, bon, non, bon, je ne dis plus rien. <rire> non, mais il y a des magazines aussi
3: sur la royauté, oui, voilà, sûr, comme on bien sûr, il y Angleterre. a des... Absolument, quand même. Ouais.
4: Mais il y, y a des magazines à scandale sur la royauté Oui, Ah aussi. oui, quand même.
1: Oui, oui, aussi, mais il y en a moins oui, mais il n'y a rien, rien à raconter il ne <rire> se
4: passe rien ouais. scandale on a mangé des fraises bah, aujourd'hui
1: la, ouais, la scandale c'est qu'ils inventent des trucs et après il faut leur retirer ce qu'ils ont dit parce que ce n'était pas vrai donc c'est <rire> ça, ah, ça, ça.
2: il <rire> y, y, y a Stockholm et il y a Malmö euh, Malmö, Malmö, qui est oui. un petit peu notre. C'est la ville du sud, c'est un peu notre Marseille. Oui,
1: c'est ah ben tout à fait ça. C'est une ancienne ville très industrielle, ouais. euh, portée sur le, la construction de bateaux, mm -hmm. qui après, bien sûr, il euh, n'y en a plus cette industrie-là euh, en Suède. Et donc, du coup, c'est devenu plutôt une ville, je dirais, euh, culturelle, très axée sur Copenhague d'ailleurs, mm -hmm. et euh, avec beaucoup, beaucoup de, 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 de na nationalités différentes. Donc, mm -hmm. c'est très, très cosmopolite. Très, c'est. Oui, bon, si on aime Marseille, et si on est en Suède, il faut aller à Marseille,
2: tout simplement. <rire> bon, enfin, l'ambiance sont un petit peu différentes quand même. Hein, mais...
1: Il y a un peu plus frais.
2: <rire> un peu plus frais. Et alors, ce que j'aime aussi, c'est le, le rapport à la lenteur. Parce que j'ai découvert là-bas, c'est un des rares trains. Euh, quand, quand je l'ai pris, il s'appelait le train bleu. C'est un train qui, euh, qui, qui traverse une partie de la Suède. Et le, le, le concept, c'était de faire un train plus lent que les autres et un peu plus cher. Alors oui. on se dit, pourquoi ça ne peut pas marcher Eh bien si, parce qu'à l'intérieur, il y a un bar, un restaurant, des nappes blanches, un bon cuistot qui ah vous oui. fait de la nourriture euh, fraîche, cuisinée sur place, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que tout à coup, ben finalement, pourquoi aller vite Si c'est agréable
3: ben Oui, il faut profiter. Il ben
2: faut profiter. Et à la limite, moi j'ai pris ce train, j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Ah Et oui. donc ce, ce rapport au temps, à la, à la lenteur, au plaisir, c'est quelque chose que savent faire les Suédois, ça.
1: Ah, oh, euh, je me suis pas préparée à cette question. Euh, Est-ce qu'on sait profiter de la lenteur
2: En tout cas, euh, au bah, plaisir au
1: sauna, je dirais. Oui. Au
2: sauna. Au, sauna ouais. Ouais.
1: au bastu, comme on dit en suédois. Donc, si vous êtes en Suède, il faut pas chercher des saunas parce que ça n'existait pas. C'est des bastu. Des pastu. B-a-s-t-u.
3: Et là, on prend son temps.
1: On prend son temps. On fait
3: même des contrats, euh... des réunions professionnelles.
1: <rire> oui. Bah, un peu oui. moins que les finlandais, mais oui. oui un
3: peu moins. Oui. Oui. Mais quand même. Moi, j'aimerais bien oui. qu'on fasse des réunions les prochaines au sauna, Philippe. Oui, ouais, mais faut se dévêtir. <rire> on est oui. pas oh. trop.
1: D'un lac, quand même. On est, pas, est que ah ouais, la... à côté
2: d'un lac, Philippe. Mais, mais on est, on est moins pudique en Suède,
1: peut-être. Ah enfin, oui, ah, tout à fait. Comment ah, ça oui, se fait oui. Je pense que le rapport au au corps est différent. Euh, bah, très tôt, on, en fait, euh, bah, on est dans le, la piscine municipale, par exemple, on, sans maillot de bain, on, ben, maillot, pas dans, le, pas, pas ah dans bon la piscine, on mais dans avoir... la douche avant et ah après, oui. entre ah femmes bon et après entre hommes, chacun séparé, on n'est pas du tout dans cette idée de cache, se cacher, en fait. Et, et je pense que cette, euh, ce rapport au corps, on le voit aussi quand Midsommar, par exemple, qui est notre grande tradi fête ouais. traditionnelle au milieu de l'été, souvent ça se finit ouais. avec un bar de minuit, euh, voilà, et... tout nu. Ça peut arriver, en ah certaines ouais. tranches d'âge, je dirais, oui.
2: C'est intéressant, la Suède.
1: Hein <rire> Plutôt que de compter les Vous terrasses. Vous avez
2: levé le voile, Philippe. C'est intéressant. Dans un tout petit instant, Jean-Bernard Carrier va nous raconter son aventure, habillée ou habillé, non. Nous nous très habillée,
0: celle-là. Ouais. Son
2: aventure extraordinaire en Suède. A tout de suite sur Europe
1: 1. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
0: Je crois que
3: je vais encore danser toute seule comme d'habitude. Vous <rire> avez
0: réussi à mettre Philippe à la danse cette année ouais, 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 J'ai constaté qu'il y a un mais... progrès
3: par rapport à l'année dernière ouais, je... Jean-Bernard,
2: Nathalie, Christophe Nous sommes tous ensemble en Suède Aujourd'hui jusqu'à midi Également en compagnie de Gunilla Noren Qui nous parle merveilleusement de son pays alors, qu'est-ce que vous avez vécu comme aventure, Jean-Bernard
0: bah alors, l'aventure extraordinaire que j'ai vécue en Suède, vous voulez que je vous le dise Oui, et oui, vraiment. Oh bah j'ai dormi, j'ai dormi dans, <rire> dans du verglas. Littéralement, j'ai vergla? dormi dans, enfin, sur du
3: verglas. Ah, quand même, oui. Qu'est-ce que bah, vous aviez bu et vous êtes vous allé vous sur mais la route Pas ronde. du tout. Quand j'étais à, à
0: Stockholm, quand j'étais à en plein hiver, on m'a dit écoute, va faire un tour du côté de la Laponie suédoise, tu verras, il y a un hôtel pas comme les autres. L'hôtel euh, de glace. Euh, ouais, l'hôtel de glace, exactement. l'ice Hotel. Donc, je suis allé oh oui. à Jukosjärvi, dans le nord de la Suède. Et là, j'ai visité l'Ice Hotel et j'ai demandé à passer une nuit dans cet hôtel vraiment incroyable. Alors, il faut savoir que c'est un hôtel éphémère. Il est construit à l'automne et il font au printemps. Parce qu'il est construit à base de blocs de glace que l'on extrait dans la rivière d'à côté, qui s'appelle la rivière Torne. Et donc, chaque année, il faut le reconstruire. Alors, c'est vraiment une œuvre archi architecturale. Parce qu'à chaque fois, il y a des artistes aussi qui viennent décorer les chambres de cet hôtel. Et franchement, déjà, rien que le regarder, cet hôtel, c'est déjà une œuvre d'art. Parce qu'il y a des sculptures, ce n'est pas juste des carrés, oui, et des, des trous. Non, de glace. pas du tout. Alors, c'est des vraies chambres. Et à l'intérieur de ces chambres, il y a des sculptures de glace. C'est ouais. des grands artistes suédois et internationaux qui viennent sculpter des œuvres. Donc, on dort à la fois dans un, dans un congélateur, c'est vraiment ouais. ça, et en même temps, un congélateur avec une touche artistique. C'est une galerie d'art glacée. C'est franchement Totalement un autre monde. Alors, france, le, alors pour dormir, ouais, le lit il est en, il est en glace. Alors, le lit, c'est un, le sommier est en glace et dessus. Alors c'est dur. Même... dur, mais dessus il y a quand même ce qui fait la différence. Mon il y a quand, quand même sur -matelas. une grosse voilà, <rire> surmatelas. Mais là c'est une peau de reine. et c'est ça ouais. qui va vous sauver votre nuit parce qu'effectivement la peau de reine, comme vous le savez parce que vous avez pratiqué euh, l'élevage de rennes là-bas, moi j'ai affuté, oui. et ben la peau de reine fait office d'isolant. Alors ah, il y a quand même mais un mais ça ça reste sac reste de couchage dur, parce Ça reste dur. Oui, ça reste assez dur. Une odeur, non On vous briefe quand même un petit peu avant. Alors on vous fournit le sac de couchage. Alors, il euh, faut se rentrer dans ce sac de couchage qui est prévu pour... Euh pour faire jusqu'à moins, euh, moins 25 degrés, quand même. Donc, c'est toute une technique de s'y glisser. Ce n'est pas évident. Et bah, il faut surtout se... qu'il faut se déshabiller, donc
2: se mettre nu dans un univers... Non, en, fait chauss...
0: moins... en chaussettes et en, en sous-vêtements euh, chauds. Voilà. Oui,
2: mais il fait, il, fait quand... il fait combien dans la chambre et Moins 5 degrés. Donc, il faut vous déshabiller dans une chambre ouais. à moins 5, c'est
0: agréable. Hein. Alors, il y a un vestiaire chauffé à côté, donc euh, il faut supporter les quelques minutes où effectivement, on rentre dans sa chambre, on se glisse délicatement dans ce fameux <rire> sac de couchage, et après, il faut, il faut le fermer en mode sarcophage. Donc, il y a juste la tête qui dépasse. Ouais. Et il ne faut surtout pas respirer à l'intérieur du sac de couchage parce Pourquoi que l'ennemi, c'est l'humidité. Donc votre, votre respiration, ah oui, vapeur, de, fait. ça fait de la vapeur d'eau et ça, après, vous vous en sortez plus. Alors moi, j'ai réussi à bien dormir, figurez-vous. Ah. On dort très très bien si on respecte un petit peu ces, ces codes. Voilà, ensuite, Mais donc, vous donc, avez on... dormi
3: seul parce que c'est un hôtel un peu pour les honeymoon, non pour Alors les...
0: c'est un hôtel honeymoon. Il y a également une chapelle de glace. Donc ah. si un jour vous y allez avec l'un oui. de vos petits chéris, vous pourrez même vous marier sur place, ma chère Nathalie. Bon, alors, il y a vraiment de tout. Pour faire des câlins dans le duvet. Euh, C'est ça qu'on voudrait savoir, Jean-Bernard, parce que le non reste, ça Non, ça C'est quand, quand même pas la priorité de faire des câlins dans le duvet. C'est une expérience mémorale, parce qu'en plus, il a une ambiance assez irréelle, que je dirais même féerique, que j'ai ressenti. C'est qu'en fait, il y a des lumières un petit peu bleutées, parce qu'il y a cette atmosphère de glace, le côté bleuté, un peu translucide, qui, 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 qui enveloppe votre chambre, et ça, c'est une atmosphère même. magique. Il y a un oui. côté féerique et réel. Mais pour alors, Philippe,
3: ce ne sera pas assez noir. Alors, <rire> oui, voilà, c'est vrai noir, que ce n'est pas, pas très noir.
0: Alors, le problème, c'est le matin. Alors parce que j'ai passé une très bonne nuit. J'ai dormi 8 heures. Mais le matin, il faut sortir ah oui, de oui, son c sac de couchage. C horrible. Et ça, c'est l'épreuve la plus fatale. Parce que là, effectivement, ça devient vraiment délicat de s'extraire de ce sac de couchage pour ensuite enfiler pour le coup ses vêtements. Parce que la température, elle, elle est toujours de moins 5 degrés. Et vous sortez de votre sac de couchage qui est quand même à plus 37. Donc ah ça, ouais. c'est pas évident. Et du vous avez tout. réussi Oui, parce qu'on m'a servi un petit jus de canneberge. Et ah. ça, c'est fabuleux. Ouais, 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 pour ouais. se remettre un petit peu d'aplomb. ça redonne un bon petit coup de fouet plein de vitamines et c'est aussi une forme d'art de vivre à la Suédoise que j'aime beaucoup. Christophe
4: Oui, moi j'ai une question. C'était la salle de bain. Quand on, on, on se, se lave où C'est l'hygiéniste. Alors la salle là. de
0: bain, elle est chauffée, évidemment, euh, mais elle est à l'extérieur. Elle
2: est à... <rire> Et, et moi, On m'a raconté un truc, je, je, je on m'a raconté un truc sur cet hôtel. On m'a dit qu'il y avait des gens pas très chics qui pour pas sortir pour aller aux toilettes. Oh non. Faisait pipi dans la chambre et ça faisait fondre le, la chambre. <rire> oh non.
3: Ça faisait fondre non. le lit. Oui.
2: c'est vrai, c'est vrai, ils ont, ils ont ce problème mais je là Je pense que
3: c'est l'idée de la chaise percée.
0: <rire> mais en fait, je voudrais aussi de quand même demander à, à Gunilla parce que euh, la Suède, ils ont ils sont quand même champions dans ce pays pour faire des hébergements un petit peu loufoques et j'adore ça aussi. Il y a l'Ice Hotel pour euh, en hiver, mais je suis sûr qu'il y a d'autres hébergements en été, des sortes de cabanes, hein, on trouve de tout justement au niveau des hébergements.
1: Oui, et en nord de la Suède, je sais qu'il y a un hôtel je je plus exactement où, mais ça s'appelle Tree Hotel, je pense. Et justement, c'est des cabanes qui, encore une fois, où ils ont, inventé des, de, ils ont inventé des différents designers artistes de créer chacun leur cabane, mais en hauteur, dans, ah oui, dans les, dans les arts, arbres. Oui, Donc, il y en a un, un qui est ouais. en miroir, il y en a un autre qui est tout, tout rouge. Bon, pour bon, faire reprendre un peu les, les codes traditionnels, mais c'est vraiment quelque chose à, à vivre. Ouais. Et après, il y a un autre, je sais qu'il y a un autre hôtel où il y a une cabane qui flotte sur l'eau. Donc, comme une sorte de râteau. Ouais. Donc, je ouais, sais de pas radeaux, comment il va. C'est Radeau, Parce qu'un râteau, c'est... Moi <rire> <Bon>, je me <rire> permets
3: mais... de connaître les râteaux. On connaît bien les râteaux. Que... <rire> Et...
2: Et encore une fois, on adore... on adore jouer avec tout ce qui est design, habitat. Oui. Il y a le, le plaisir. De... Il, y a un plaisir
0: de... il y a un jeu, c'est ça exactement, ce il y a un jeu. jeu ouais. Ouais, tout, à tout à fait. Merci raison. beaucoup
2: Jean-Bernard. Dans un tout petit instant, Christophe <rire> Mercier qui va nous expliquer comment revenir pimpant et en forme de n'importe quel endroit de la planète et notamment de Suède, de Suède et du Grand Nord.
0: A tout de suite sur Europe Europe 1, 10h30 midi et si on partait. Philippe Gougler
2: Et si on partait en Suède sur Europe 1 hein, jusqu'à midi, comme chaque jour, un grand voyage. Et nous sommes maintenant avec Christophe Mercier. Mon cher Christophe, vous nous accompagnez dans chacun de nos périples pour Et nous protéger oui. de toutes les menaces. Mais en Suède, franchement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme menace Le Smorgos.
4: Le Smorgos Board Eh oui.
3: Qu'est-ce que c'est C'est
4: l'art de vivre euh, mmh. en Suède pour préparer un bon repas et en l'occurrence pour préparer un pique-nique.
1: Mais ça, ah, pas les pas une, Suédois, pas une menace. Ça. Les
4: Suédois pique-niquent partout. Ben oui. Donc en été, en hiver, euh, ils vont au pied des pistes, ils vont sur la plage, ils vont dans les forêts, pique-nique partout. Mais qui dit pique-niquer en Suède dit emmener plein de victuailles. Oui. Euh, et ils emmènent la glacière. Oui. Euh, et qui dit glacière dit conserver les aliments. Qui dit conserver les aliments dit danger, des dangers. Ah. Des dangers. Ah, et voilà.
2: oui, j'y suis. <rire> Le danger de la glacière.
4: Absolument y <rire> a des
2: dangers vraiment partout. Et alors hein. qu'est-ce qu'il faut faire
4: Alors euh, déjà il faut faire attention parce qu'on va en Suède, on va louer une petite location, on va euh, acheter une, 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 une glacière et puis on va partir en pique-nique. Oui. Et avec les Suédois c'est génial parce qu'ils emmènent plein 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 de victoires, il y a plein de choses délicieuses à manger. Et, et, et donc dans la glacière il faut faire attention à la température. Euh, et ça, c'est hyper important parce qu'en été, il peut faire un petit peu chaud. On va, ouais, va monter jusqu'à 30 degrés, on l'a dit tout ouais. à l'heure. Donc, euh, on emmène des aliments suédois qui ne se, se conservent pas obligatoirement très bien à chaud. On va le voir parce qu'il y a de la mayonnaise, par exemple, dedans. On va en parler dans un instant. Et donc, dans la glacière, il faut absolument penser à maintenir la température en dessous de 4 degrés. Pour ça. 4 degrés Eh ouais donc pins. pour ça, il faut acheter des plaques de gel. Ouais, il y en a partout, ouais. il y en a en Suède comme il y en a en France. Souvent c'est de couleur bleue, je ne sais pas si c'est bleu aussi chez vous les gels. Euh, mais souvent c'est bleu, vous savez c'est gel qu'on met au congélateur. Euh, et l'idée c'est d'en mettre plein dans la glacière ouais. et, et de jouer le millefeuille. Vous savez, les, les plaques de gel, des aliments, des plaques de gel, des aliments et on mmh. termine par des plaques de gel. Ah, il faut faire des couches comme ça Ouais, le millefeuille. Ah d'accord. Ça c'est important. Vous ne, vous ne
3: mangez pas les plaques de gel. <rire> non, ça ne se mange pas.
4: Mais c'est surtout parce qu'on euh, fait beaucoup de barbecues oui. euh, en Suède. Euh, et, euh, et donc, euh, avec ces barbecues, ça veut dire qu'on va emmener de la viande crue. On va emmener des saucisses. On peut se permettre d'emmener de la
2: viande
3: crue oui, en organe Oui, absolument. absolument.
4: D'ailleurs, tout à l'heure, on disait euh, en début d'émission que ce sont les rois des barbecues portatifs, oui. même à usage unique. Donc, d'un point de vue écolo, ce n'est pas génial, mais c'est en train de s'améliorer par mmh. rapport à ça. Mmh. Et, euh, et donc, on emmène des viandes crues, des charcuteries, des crudités. Et comment on fait on, met, on emballe ça dans du plastique entre les glaces Alors, euh, euh, oui, l'idée, c'est de les mettre dans des boîtes. Alors, le plastique, ce n'est pas fantastique. Il euh, faut être très clair. Euh, ce n'est voilà, pas toujours fantastique. En tout cas, euh, pas pour mettre de la vinaigrette ou pour mettre euh, des crudités avec euh, de l'huile. Pourquoi Tout simplement parce que le plastique, ben, le gras va extraire du plastique des phtalates. Ah. Et en ce moment, il y a tout un plan de l'Union Européenne ah. pour essayer d'éliminer les phtalates qui sont des perturbateurs ah. hormonaux. Donc, le gras avec le plastique, c'est une pas très bon. mauvaise idée. Donc on n'emballe pas ah ce qui est gras dans mettre, la glacière avec mettre, du plastique alors, et du film transparent, des non, choses comme ça. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Ouais.
3: On va mettre le la viande
4: dans des bocaux en verre. Euh, et c'est beaucoup en verre. Qui est-ce qui
3: porte la glacière <rire> parce que... Ah, c'est un peu plus lourd. Ah, bah oui. ah c'est un, ah bah plus... un peu
4: plus lourd. Ah bah Là, on, on se trouve, euh, trouve quelqu'un de musclé, euh, voilà, un coach sportif euh, <rire> qui peut. Un nous... prince. Un prince. Et on peut pas les mettre dans un linge ah, bah Non, surtout pas. Propre. Parce que ça va prendre l'humidité à l'intérieur de la glacière. Ça va se mouiller avec les packs de gel qui vont qui vont transpirer le, 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 le en se réchauffant. Donc un petit peu d'humidité. Donc c'est une très mauvaise idée. On va mettre ça dans des euh, bocaux en verre, dans des, des boîtes en verre, et ce sera beaucoup mieux. Quels sont les aliments les plus à risque Alors, euh, je disais tout à l'heure, euh, dans les aliments à risque, déjà on a les viandes crues, ça c'est sûr. C'est évident, on a les viandes crues, donc il faut faire très attention. On met bien tout ça la veille au réfrigérateur à 4 degrés, ou en dessous de 4 degrés, parce que tous les aliments qu'on met dans la glacière, ils sont déjà bien froids. Ouais. Entre parenthèses, vérifiez toujours la température de votre réfrigérateur, surtout dans les locations, parce que quand on arrive, elles ne sont pas toujours à bonne température, il y a toujours un thermomètre dans le réfrigérateur, vérifiez que c'est bien entre 0 et 4 degrés, de façon à ce que ces aliments-là, entre 0 et 4, ils sont bien conservés, ouais. vous les mettez dans la glacière avec les packs de gel, et ils vont arriver intacts au moment du barbecue. Ouais. Donc Mais ça, c'est important.
3: On, on sera crevés en arrivant. <rire> 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 ensuite, oh, on
4: ensuite on <rire> notre glacière, on va la protéger de la chaleur. Donc, on ne la met pas en plein soleil. On met des couvertures dessus, les sacs de couchage, de façon à ce que le soleil ne tape pas dessus. Donc mm. Ça, c'est aussi un élément important. Et les autres aliments les plus à risque, ce sont les œufs. Ah Et oh. surtout, les œufs crus. Or, les Suédois, alors ça, vous allez me donner le nom parce que j'ai abandonner sa prononciation, adore un, un, un truc extraordinaire, c'est le gâteau de sandwich. Alors ça, j'en ai le vu... Le de sandwich, oui, comment ça C'est enfin notre pain surprise. Ah, oui. C'est un peu notre pain surprise, vous savez, avec des tranches de pain ouais. et des aliments. Mais ils vont superposer Surtout tout ça. Beaucoup de pain. Oui, alors beaucoup de pain, mais entre les tranches de pain, on va avoir du poisson, de la viande, beaucoup de mayonnaise. Ouais. Et euh, alors, comment ça se prononce ça ce gâteau sans
1: doute torta, mais on ne l'amène pas en pique-nique. Donc,
4: euh, donc là, bah ça, je l'ai vu en pique-nique. Donc, il y en, vrai? Qui, ouais, il y en a qui l'emmènent en pique-nique. Oh. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai. Oh là, ah bah ils en la morts, mayonnaise hein. <rire> <Son genre rire> Avec la mayonnaise, ce n'est pas une bonne idée du tout. Donc, euh, cette mayonnaise, cette si on la fait maison, ce n'est pas une bonne idée de l'amener en pique-nique. La mayonnaise maison, on ne l'emmène pas en pique-nique. Bon, mais vous parliez des œufs. Alors, les œufs, oui. les parles Les œufs Alors, on a deux choses. Les œufs crus d'un côté pour oui. faire la mayonnaise. Oui. Donc, ça, ce sont des mayonnaises maison. On ne les emmène pas en pique-nique. Pourquoi Parce que dedans, les œufs, c'est à base de les à base d'œufs. Oui. Sur les œufs, il y a une coquille. Et sur la coquille, il y a de la salmonelle. Et la salmonelle va se retrouver dans la, dans la mayonnaise. Et ça, ça se fait maison. Et ça, ça se consomme dans les 6 heures. Après fabrication, une mayonnaise maison, ça se consomme dans les 6 heures et ça se conserve au réfrigérateur. Maintenant, il y a les œufs durs. Mm -hmm. Alors, les œufs durs, on a une super mauvaise habitude qui fait que ça va diminuer sa cons leur, cons leur conservation. C'est de les rincer après la cuisson à l'eau froide. Ben bah oui, pour qu'ils refroidissent. Très mauvaise idée. Parce que l'eau du robinet n'est pas stérile. On va recontaminer les œufs et on va diminuer leur durée de conservation. Donc, les œufs, le petit truc du jour... Vous diminuez d'une minute, par exemple, vous, vous faites des œufs mollets en 4 minutes, vous dites je les fais en 3 minutes, vous les arrêtez au bout de 3 minutes, vous enlevez l'eau chaude et vous ne les refroidissez pas avec de l'eau froide. Oui, mais on ça va poursuivre. très mal la cuisson. Je ça. maîtrise très bien, je vous montrerai. Euh, mmh. et, et donc, au bout du compte, et alors pire c'est d'enlever la coquille et puis de les retromper dans ah bah l'eau voilà, froide. Ah ben
3: voilà, c'est ce que j'avais demandé. Alors ça, c'est
4: une très mauvaise idée. Ou alors, c'est pour les consommer immédiatement, mais pas pour les emmener demain en pique-nique. des ah, bon. études scientifiques ont été faites là-dessus. Un œuf dur euh, qui a été cuit, bouilli, refroidi avec de l'eau froide, il est contaminé en quelques jours. S'il n'est pas refroidi, il se conserve une bonne semaine sans aucun problème. Ah, bon. eh, ah, ouais. bah, disons, non, mais
0: c'est euh, euh, contaminateur, là
2: <rire>
4: Alors qu'un pique-nique, c'est tout simple, on ne réfléchit pas oh, il deux heures, cassé euh, le triple. Sinon, les cornichons, on peut les prendre. <rire> les les cornichons, on peut... Mais alors, il faut absolument regarder euh, sur les sites web suédois le gâteau de sandwich, qui est cette superposition de toutes sortes ouais. de choses. Dessus, on met de la maillot, ouais. on remet du saumon fumé, on remet des œufs durs par-dessus. Ah, c'est très beau, c'est très calorique et surtout en termes de contamination, c'est génial emporter plutôt, ça je ne l'ai pas dit, de la mayonnaise industrielle mmh. euh, pour vos pique-niques. Gunilla, que... vous faites des pique-niques,
1: vous, en Suède beaucoup Oui. Ouais, oui. Qu'est-ce que vous emmenez euh, bah, Pas de, sm de smogos bien. c'est sûr. Euh, des boulettes. Ah, <rires> les fameuses boulettes. boulettes. Donc, fameuse boulettes donc vous emmenez un réchaud,
2: vous avez un petit réchaud pour réchauffer ah les boulettes. Ah
1: non, je le mange froid, moi. La ah, boulette se ah, mange froid C'est mieux. meilleur froid le lendemain. Ah, ah, c'est un bon. petit pain avec du beurre salé, avec mmh. des cornichons euh, suédois, qui sont un peu sucres, aigres douces. Ah oui, aigres doux,
2: oui. Et la moutarde suédoise qui souvent est un peu sucrée oui, contrairement à la nôtre oui, oui, oui. qui est piquante très bien, plus de Suède dans un instant <rire> sur Europe 1 avec la gazette suédoise oh. de Nathalie Corré à tout de suite
1: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe Googler. Nous vagabondons nous baguenaudons en Suède aujourd'hui jusqu'à midi et c'est le moment intense de la Gazette Mon de Dieu. Nathalie Corré. Oh, qu'est-ce que vous avez dégoté comme info étonnante
3: Alors, écoutez, si vous étiez centenaire, figure oui. ce que je vous souhaite, qu'est-ce que vous feriez vous Moi oui.
2: Rien. Rien. Je jouirais de la vie. Voilà, dans ça. une cabane, dans en, une bois, une cabane en bois, de couleur rouge. Voilà, avec vous une plus bonne personne. cheminée. Voilà. Et je serais bien.
3: Eh ben, figurez-vous, vous n'êtes pas du tout suédois, parce ah que. Bon alors, à Stockholm, récemment, Ruth Larson. A eu 103 ans et 259 jours, et ben elle a battu le précédent record de la personne la plus âgée à réaliser un saut en parachute. Ah non, bon, détenu <rire> par une personne qui avait 103 ans et 181 jours. Ça s'est joué à cheveux. Enfin, à 78 jours près. Vous vous rendez compte un peu Après les concours Il y avait une compète du centenaire en avait, parachute. Il y avait une compète de deux centenaires en, à Stockholm. C'est comme incroyable. Ah ouais et vous imaginez. Et la personne, alors ça, c'est l'agence la de presse suédoise. TT qui nous le dit, donc je n'invente pas, parce que chez nous, ça s'appelle l'agence France Presse, l'AFP, oui. ben là-bas, ça s'appelle TT, l'agence... Oui. Et ça, c'est de... intéressant, ça. Non, c'est pas, pas intéressant, <rire> c'est pour légitimer ce que je vous dis, mon bon, parce que vous allez encore vous dire que j'invente pas du tout. Donc, l'agence la, TT, donc, nous dit... Euh, que la, la, la personne, donc la rue en question, euh, disait c'est merveilleux de faire cela à mon âge. J'en ai rêvé toute ma vie. Vous voyez donc c'est quand même c'est impressionnant. Dingue, hein. Oui, ça vous fait ni chaud ni froid. Et elle répond tout, elle répond surtout tout, tout s'est passé comme prévu. Alors, surtout, son déambulateur l'attendait à la sortie. <rires> non Bah oui, mais bah oui, là, bah non, mais la pauvre femme. 100... Mais non, mais... Vous imaginez, 103 ans. Mais c'est une torture. Mais dans quel état vous serez, 103 ans Et 181 jours. Bon, bref, je pense à l'annonce suivante. Alors. Christophe, J'inscris
4: oui. ma mamie qui a 105 ans et 6 mois. C'est pas vrai. Oh là là. Mais
3: donc, il faut suivre tous les conseils de Christophe parce <rire> que. Là, du coup, il remonte dans oui, notre estime. ma a 105 ans et 6, 6 mois. Elle
4: suit vos conseils Oui, C'est moi qui ai suivi les siens. C'est ah, génial. C'est vraiment son exemple que j'ai suivi et je lui rends hommage. On l'embrasse. 105 ans et 6 ah ouais. mois. Ah, Elle s'appelle
3: comment Geneviève. Eh ben on vous embrasse Geneviève. Alors, sans transition Geneviève <rire> Dans le Guardian, figurez-vous que j'ai appris parce que on a dit la, la Suède est un pays propre. On est un petit peu entre le Japon et le Canada pour la propreté, pour l'attention le, 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 la, de perfection comme oui. ça qu'ils ont. Bon, alors et eh ben là, figurez-vous qu'ils ont une, ils font ils font un test en ce moment dans la région de Stockholm euh, avec des corbeaux pour ramasser les mégots. <rire> oui, bah oui, bah oui, bah figurez-vous, bah oui, bah il faut tout, il faut tout, faut tout les essayer. Corbeaux, les corbeaux, alors, beaucoup, ils seraient attirés. Ils par sont entraînés à reconnaître les mégots de cigarettes. Et il les dépose dans une machine qui les récompense en graines. Ah oui, ah oui, oui parce oui. qu'on bah, n'y va pas <rire> comme ça, hein, évidemment. Bah oui, il faut appâter le chalon. Bon. Alors, les volatiles sont dressés par une start-up, quand même privée, évidemment, suédoise. Ils ramassent donc les mégots, jetés dans la rue. Et le, 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 le chef d'entreprise, de, le, le, le fondateur de l'entreprise, explique que les animaux participent à l'opération sur la base du volontariat. <rire> c'est intéressant. Mais donc aucun sait... animal n'a été maltraité.
2: Comment on sait qu'ils sont volontaires bah,
3: C'est lui ils qui l le dit, l mais évidemment, c'est une, une boutade. <rire> en tout cas, c'est vrai qu'il les dépose vraiment dans une corbeille spécialement conçue pour ça, qu'il leur distribue donc, de la nourriture. Alors, évidemment, pourquoi est-ce qu'il ne les mangerait pas, les mégots Parce que moi, je me dis, bah, enfin, pourquoi bah parce pourquoi que ils la ramènent bah C'est immangeable. Bah oui, mais pour essayer, bah non. Parce que ceux-là, ils ont été spécialement sélectionnés. Et oui, parce qu'ils sont malins. Ils ont pris les plus intelligents. Ils ont pris les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, mmh. qui ont été choisis pour leur intelligence. Et leur intelligence est égale à celle d'un enfant de 7 ans. Ah. Ah ben non mais c'est non mais c'est pas des blagues mais vous croyez que les gens ne font rien de leur journée il y a des gens qui cherchent <rire> voilà. donc ils ont trouvé des, corbeau, des corbeaux de Nouvelle-Calédonie corbeau, l'intelligence d'un enfant de 7 ans voilà un corbeau de Nouvelle-Calédonie oui. c'est pas n'importe quel corbeau voilà. ah bon donc il y va et donc voilà bon et il mange et, et donc il ne mange pas les déchets par erreur voyez il est spécialement entraîné pour aller choper le mégot et le mettre dans la bonne caisse pour récupérer les bonnes graines et c'est quand même bon Enfin, ça ferait économiser quand même 75% des coûts liés à la collecte des mégots de cigarettes dans l'espace urbain. Et les crottes de corbeaux. Oh là là. <rire> bon, d'accord, passons. Alors, euh, donc, comme on l'a dit déjà, les Suédois sont... Alors, écoutez, bon, puisque j'ai l'impression que vous êtes dans, dans le déchet aujourd'hui, moi, je vais vous parler de poubelle, puisque c'est ça... Alors, euh, les Suédois, effectivement, sont propres et en ordre. On l'a dit, ils le répètent à longueur de journée. Et il y a une loi unique au monde, qui leur donne accès donc, à la nature gratuitement, comme on l'a dit, euh, à une obligation près qui est celle de préserver totalement la nature. Donc, de jeter bien ces déchets dans des poubelles faites à cet effet. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour inciter les gens à utiliser les bonnes poubelles Eh bien là, récemment, voilà, dans la ville de Malmö, dont on a parlé... Mmh. Il y a une expérience avec plusieurs poubelles qui ont une apparence totalement banale. En revanche, il y a une voix plus que sensuelle qui vous dit des choses. Écoutez.
4: Mmh,
3: tac. tac Tac Ça veut dire merci ah, mais, mais avant, <rire> il y a un petit mmh, Merci Il y
2: a un côté un petit peu sensuel,
3: non bah, C'est totalement sensuel, c'est fait exprès. On peut réécouter la poubelle Tac c'est
2: la limite de la pornographie. Ah bah oui. et
3: alors je vous ai épargné, parce que moi je ne comprenais que « tac », donc j'ai mis « merci ». Le reste, je ne savais pas ce que ça voulait dire. On aurait pu effectivement peut-être le faire écouter au préalable à notre invité Gunilla, parce que je ne sais pas trop ce que ça disait. Mais alors c'est tout un laïus fait par des voix, féminines et masculines, hypersensuels, okay. qui, qui répondent quand, effectivement, vous jetez un papier ah dans bon la poube
2: poubelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Gunilla, de ces voix de poubelle ça incite
3: euh,
1: Non, je trouve qu'il faut peut-être aller avec une éducation euh, plus... Ah, vous voyez, oui. ouais, c'est ça. Ça, c'est le suédois. <rire> vous
3: voyez, mais pas trop. Un petit peu, mais pas trop quand même.
1: Hein. Foufou, mais pas trop. Hein.
3: Bon. Alors, le pompon de la pomponnette, alors ça c'est un nouveau musée, à Stockholm, vous même, il y a beaucoup de musées, hein. Bon, il y a le musée Vasa avec le musée Naval, vous savez, avec le, le, le bateau magnifique, euh, vous avez le musée Abba, bon, qui est évidemment mon préféré, est assez cher hein, quand même, c'est 25 euros avec l'audio guide, hein, je, je vous le dis quand même, alors surtout qu'on paye en couronne, on ne paye pas en euros, bon mmh. à savoir quand même, hein, là-bas ils ne sont toujours pas en euros, ils ne le seront jamais ah bah d'ailleurs, ils ne ils le, je... le seront pas. <rire> Mais en tout cas, voilà, donc le musée Abba, génial, vous avez du karaoké, vous pouvez danser avec le groupe, ouais. avec des hologrammes, c'est extraordinaire. Ouais, évidemment, tous les costumes qui sont exposés, moi j'adore absolument. Euh, vous savez d'ailleurs que ils, ils, leurs costumes, <rire> ils, 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 c'était tellement kitsch, en fait, c'était fait exprès que ça soit le plus kitsch possible, parce que c'était déductible des impôts.
2: Non. Si, Comment ça bah
3: Parce que c'était des costumes de scène, du coup, des costumes de théâtre, ça pouvait pas être porté dans la ah. vie. Donc ça, alors, ils en mettaient des tonnes pour vraiment que ça passe pas du tout inaperçu. Parce voyez. L'époque c'était déjà kitsch. Ah oui, bah, c'était très bah, kitsch. Hein. C'était de même def, hein. sur kitsch. Hein. Ah, ouais. C'était Si vous regardez bien, c'est sur kitsch. <rire> Mais dans la mode de l'époque, ça, ça, ça ah, c'était pas ah, normal non, on déjà. Non, on était déjà ah, au delà. Ah, on était déjà ah, passé ah, un cap là. Oui, oui. <rire> Et alors là, vous allez au musée à bas, vous en prenez bien pour, pour les yeux et tout ça. C'est magnifique, c'est vraiment génial. Mm. Mais alors là, il y a un nouveau musée insolite qui est ouvert qui est ouvert en, depuis mars. Ouais. Extraordinaire. Euh, ça s'appelle le You Youseum. Le Youseum. Et eh bien le principe, c'est que c'est un musée de selfies. C'est-à-dire que c'est un musée pour les photos qu'on se. Vous savez, on se prend nous-mêmes le selfie. Oui. Vous prenez votre propre image. Oui, c'est souvent et très ben, moche. Voilà. Alors c'est très moche. Et ben là, justement, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de sculpture à admirer. Il y a que vous. C'est-à-dire qu'il y a de grandes salles avec plein de décors et vous allez faire les plus beaux selfies du monde puisque vous allez vous prendre en photo. Donc et alors là, c'est vraiment C'est exposé. C'est le musée du selfie. C'est à Stockholm depuis mars et c'est nulle part ailleurs. Oui. Donc c'est vraiment un truc. Mais on va à... voir les selfies des autres ou on va voir que ses propres selfies. Non, vous allez voir les selfies de, de vous, des autres Tout le monde expose ses selfies Mais évidemment, c'est virtuel Donc ça va, ça vient, ça va, ça vient C'est quand même 29 euros l'entrée hein.
0: oh, dire... oh, <rire> Ah bah oui, tout de suite non, mais Je vous donne ça, la bonne nouvelle Je <rire> faire un bon sandwich,
3: tu vois, en fumée Écoutez <rire> ces sons sûr. qui approchent ah, ah, ça y est, écoutez oh ça. Là, là. Écoutez <rire> ça. je me prospère <rire> Europe Philippe Gougler T'aurais pas dû le dire Les boules
2: Ah c'est moi, j'adore, j'adore, j'adore,
3: j'adore. 1979. Nous sommes en
2: Suède, sur Europe 1, hein. jusqu'à midi. La Suède, qui est, euh, on le redit, on, l on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je sais que Jean-Bernard, vous adorez ça, euh, c'est le pays du design. Et c'est le moment de votre carnet de
0: voyage et vous allez revenir là-dessus. Ah oui, parce que le, la Suède, c'est le pays de la ligne épurée, de l'ergonomie, de l'efficacité, de l'élégance fonctionnelle. Alors, il y a bien sûr une scène euh, design des artistes bien établis puis mmh. des jeunes talents aussi qui viennent bousculer les codes. C'est une scène très active. Alors, à Stockholm, évidemment, c'est le paradis du shopping quand on aime le design. Alors, pour la déco d'intérieur, il y a une adresse exceptionnelle que je vous recommande, vous pouvez la noter sur votre petit carnet de voyage, c'est Svensk Ten. C'est à la fois la musée du design et une boutique. On y trouve absolument de tout, des tissus, du papier peint, du mobilier, des accessoires. Et surtout, cette entreprise date de 1924, donc il y a tout un, tout un historique. Quand on entre dans ce magasin, on replonge dans le charme des années 30 et 40, mais interprété avec une vision beaucoup plus contemporaine. dans le mélange des deux. Et c'est ce qui fait aussi l'attrait de cette boutique. qui est vraiment culte. Hein. Vous, vous, vous me le confirmez, Gunilla
1: ah Oui, absolument. C'est euh, un
0: incontournable en... quand on aime le design. Est-ce que vous pouvez redire Astogène. le nom
1: Parce que je
3: n'ai pas eu le temps d'écrire. TEN. c'est e zen.
0: Voilà, notez le bien parce que je vous redonnerai la Mais c'est plus musée ou plus boutique les non, On deux, achète est les deux. vraiment des choses on intéressantes. On achète des choses, c'est extrêmement bien fourni. Voilà. Alors, il y a une autre tradition aussi que j'aime beaucoup, euh, côté euh, savoir-faire dans ce pays, qui me fascine. C'est dans la région du Gloss-Ricket. Depuis le XVIIIe siècle, on y travaille le verre, le verre soufflé. C'est une grande région qui est spécialisée dans le cristal et le verre, entièrement dédiée à ce savoir-faire. On y trouve à la fois des lieux d'exposition et des très belles collections d'objets en verre et en cristal, et surtout et c'est ce que j'ai adoré, on peut assister à la fabrication du verre, du soufflal que, que les souffleurs de verre, souffleurs de verre euh, soufflent dans une longue tige pour faire gonfler ce verre. Oui. On voit les ateliers du chaud et c'est vraiment fascinant d'assister à la et, fabrication du verre et du cristal. Et ça fait des photos magnifiques. Et ça, ça fait, fait des, des photos évidemment des couleurs. L'orange, euh, là, qui sont magnifiques. Et puis, bien sûr, on ne va pas y louper. Il y a un musée IKEA en Suède, ah. dans le sud du pays. Pas, pas très loin de chez vous, Gunilla, pas très loin de Lund. Après le ah, l Uféon, l Uféon, Voilà. Le musée Alors, Ikea. évidemment, le musée IKEA, euh, on y découvre l'histoire, bien sûr, du catalogue. Euh, l'histoire du logo et puis toutes les évolutions qui ont caractérisé le design d'IKEA qui reflètent aussi l'évolution du goût et des styles des différents consommateurs c'est un peu l'évolution de nos modes de vie à nous finalement ouais. avec des pièces qui sont reconstituées dans les moindres détails alors il y a une quarantaine ou cinquantaine d'années ben, euh, la télévision était toute petite on voit donc au fur et à mesure des évolutions la télévision grossit euh, l'ordinateur fait son apparition dans l'intérieur euh, et puis le, le petit salon bien sage des années 60 ben, il laisse la place à un grand loft plein de gadgets dans les années 80 bref c'est une immersion dans différentes époques et c'est touchant parce que c'est toute notre vie qui défile à la vitesse grand V. Oui, ça rappelle des souvenirs. Il y a
2: les boulettes. Et les
3: boulettes, les boulettes. Les meilleures vendeuses de canapés.
2: La Suède, c'est des paysages, Jean-Bernard, des paysages côtiers incroyables. Et vous avez
0: des pépites Ah, j'en ai une. C'est la côte du Bohuslen. Je pense que je l'ai bien prononcé, Gunnar. Oui, C'est à l'ouest, c'est au nord de Göteborg, vers la Norvège, en fait. Alors, ce paysage côtier, c'est l'un des plus beaux coins du pays, selon moi. C'est idéal pour faire un road trip ou bien pour les plus sportifs éventuellement à vélo. C'est une côte qui est sublime car elle est très découpée. Le littoral est déchiqueté, il y a des fjords, des grandes baies, des villages de pêcheurs comme vous les aimez bien Philippe, et plein de petites îles auxquelles on accède par un ferry. Un vrai petit paradis pour déconnecter, d'autant plus, et notez-le bien, c'est qu'on y trouve de superbes adresses, des petits hôtels de charme, des chambres d'hôtes pleines de cachets, par exemple, on peut même dormir dans un ancien phare qui date de 1868, qui s'appelle le Pater Noster, sur une petite île, un ancien phare réaménagé. On peut également dormir dans une ancienne fabrique de caisses en bois pour la pêche, qui a été réhabilitée, transformée en chambre d'hôte. On d dort dans une caisse ah, en oui. bois Non, une ancienne fabrique, une ah, ancienne bon. usine de caisses en bois. Ça, ça s'appelle everst Siebote. Et puis, il y a même une chambre d'hôte qui a été aménagée dans un ancien hangar à bateau.
2: Jean-Bernard, il faut absolument que vous nous parliez d'une chose très importante.
0: Les, les aurores boréales.
2: Ah, Comment on fait pour alors, aller voir les aurores alors, boréales Les aurores
0: boréales, bah, c'est une chasse un peu spéciale. Ça se passe en Laponie à partir de fin septembre. Donc ah, c'est oui, bientôt, il faut déjà réserver. Alors là, effectivement, euh, on les voit, euh, euh, alors, on les guette d'abord parce que c'est une chasse, c'est une traque. Ce n'est pas garanti tous les jours. Oui, parce ah, que ça apparaît, on ne sait pas où. On ne sait pas où. Alors il y a des applications qui vous permettent aussi d'avoir des informations pour ça. Et soudain, vous guettez, et puis votre guide, souvent on est avec un guide, vous dire, bah voilà, elles sont, elles apparaissent, elles apparaissent dans le ciel comme d'immenses draperies tantôt vert émeraude, tantôt orangés, des nuances de jaune, de rose et de bleu.
4: C'est gigantesque, gigantesque hein,
0: ça occupe tout le ciel. et, ça tout, et surtout c'est animé. On se croirait dans un jeu vidéo. C'est une danse céleste, un spectacle qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et comme je l'ai dit, c'est à partir de fin septembre. Il faut s'y organiser dès maintenant pour réserver son hébergement. Ouais. Voilà. Et le fin du fin, c'est pouvoir même dormir dans des igloos. Avec euh, en verre, Donc vous dormez dans ces igloos et vous avez toute la voûte céleste ah, au Et vous ça. voyez l'aurore boréale danser en plein au-dessus de votre lit. Oui, parce que
2: ce qu'il faut préciser, c'est qu'il fait souvent froid. Il fait souvent froid. Ah, il il fait fait souvent froid. Et la nuit, Tout à fait. Donc euh, du coup, on essaie bien d'être au chaud dans son petit igloo pour observer l'aurore boréale. Non mais c'est magnifique. Ah, ouais. C'est magnifique, magnifique. Gunilla, vous aimez les, 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 les aurores boréales ah, c'est magnifique. Ah, ouais. Ouais. Votre petit coup de cœur à vous en Suède, c'est quoi conseilleriez... Allez, un spot.
1: Un spot. Oh là là. Euh, à Stockholm, quand même. Ah, Stockholm. Une ville d'eau,
0: ouais, d'art, de culture, de ah oui. design. Ouais. Jean-Bernard, un dernier petit Allez, un dernier petit. Bon, écoutez, si on est en Laponie suédoise, on va quand même faire un tout petit peu de motoneige. Je sais, c'est pas écologique, on va me le reprocher, mais... C'est vrai que sur place, c'est un outil de déplacement. Et avec la chenille à l'arrière, les skis à l'avant, c'est très puissant, très maniable. Et on voit dans les coins les plus reculés de Laponie, on n'y a même pas accès avec les traîneaux à chiens. Et là, on voit là vraiment des. On parlait d'isolement tout à l'heure avec Gunella. Là, on est vraiment dans l'isolement le plus absolu. On découvre des endroits, mais absolument somptueux. Le premier matin du monde, version hiver.
2: Ouais. Et, et je conseille, pour en avoir parlé au début de l'émission, le déplacement en traîneau à Rennes. À Rennes, oui. Pour faire le
3: Papa Noël. Que,
2: pour faire le Papa Noël. Parce que j'ai dit traîneau à chiens. Euh, oui, vous ça. avez dit ah, chiens. Mais oui, les chiens, sauf, ça fait du bruit, ça ça, ça, ça bouge tout le temps, il faut s'en occuper oui, sans oui. arrêt, etc. Alors que les rennes, c'est paisible, ça ne vous demande rien, rien c'est doux, ne etc. C'est autre chose. Il ouais. y a moins le
0: côté peluche, euh, des, ah, des huskies, euh, quand même. Mais les huskies, c'est nerveux, quoi.
2: Oui, ça bouge nerveux, tout le oui, temps. Oui, si oui. C'est des, si des huskies vous... ou des malamutes, d'ailleurs. Si, euh, si euh, ouais. vous les arrêtez, ils s'ennuient très très vite, ouais, et ça,
0: ouais. vite. ça jappe, et, etc. Voilà. Ils ne voilà. sentent pas toujours très bons, d'ailleurs. C'est pourquoi
3: c'est ce qu'ils mangent, pour leur faire du gras sur leur pelage. C'est vrai, on m'a dit ça. Les amis,
2: merci beaucoup pour ce voyage, Merci beaucoup Gunilla Noren d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Institut Suédois à Paris et vous nous avez très joliment raconté votre pays. Merci beaucoup. Merci. Euh, on se retrouve demain et nous partirons en Acadie. Et l'Acadie, ah oui. c'est formidable parce que Acadie personne ne sait où c'est. L'Acadie, euh, personne <rire> ne sait le localiser exactement. Et on vous expliquera pourquoi. Il y a une raison très très précise.